0: Jules Verne. Reise zum Mittelpunkt der Erde. Teil 5. Das Meer Liedenbrock Gelesen von Isabel Schmier. Als ich am Tag nach meiner Rettung erwachte, blickte ich um mich her. Mein Lager, aus allen Reisedecken bereitet, befand sich in einer reizenden Grotte, die mit prächtigen Tropfsteinen verziert war, der Boden mit feinem Sand bestreut. Es war darin halb Dunkel, keine Lampe oder Fackel brannte, und doch kam einige unerklärliche Helle von außen, durch eine enge Öffnung der Grotte eindringend. Ich hörte auch ein unbestimmtes Murmeln, gleich leisem Wellenschlag wieder ein Ufer, und mitunter ein Windessausen. Ich fragte mich, ob ich völlig wach sei, ob ich noch träume, ob nicht etwa mein Gehirn von dem Fall Schaden gelitten, sodass dies nur Einbildungen seien. Ich stellte mir diese unlösbare Frage, als der Professor hinzukam. »Guten Morgen, Axel«, sagte er freudig. »Ich wollte wetten, dass es dir gut geht.« »Ja«, sagte ich und richtete mich auf. »Das konnte nicht fehlen, denn du hast ruhig geschlafen. Wir haben Hans und ich abwechselnd gewacht und gesehen, dass deine Genesung merklich fortschritt. Du bist jetzt frei von Fieber.« Hans hat deine Wunden mit einer Salbe, die bei den Isländern ein Geheimnis ist, gerieben, und sie sind auffallend rasch vernarbt. Er ist doch ein wackerer Mensch, unser Jäger. Während er sprach, bereitete mir mein Oheim einige Nahrung, die ich, trotz seiner Mahnungen, gierig verschlang. Inzwischen überhäufte ich ihn mit Fragen, welche er mir zu beantworten beflissen war. Nun hörte ich, dass ich durch göttliche Fügung gerade an das Ende einer fast senkrechten Galerie gefallen war. Da ich mitten in einem Strom von Steinen herabkam, von welchen der Kleinste mich hätte zerquetschen können, so war daraus abzunehmen, dass ein Teil der Steinmasse mit mir gerutscht war. Auf diese erschreckliche Art gelangte ich bis in die Arme meines Oheims, in welche ich bewusstlos und mit Blut bedeckt fiel. Wahrhaftig, sagte er, es ist zum Staunen, dass du nicht hundertmal ums Leben gekommen bist, aber um Himmelswillen. Jetzt wollen wir uns nimmer trennen, denn wir würden Gefahr laufen, uns nie wiederzusehen. Wir wollen uns nimmer trennen. Also war die Reise noch nicht zu Ende? Ich machte große Augen vor Staunen. Mein Oheim fragte sofort, was hast du denn, Axel? Eine Frage an sie. Sie sagen, ich sei gesund und wohl. Ohne Zweifel. Alle meine Glieder sind wohlbehalten. Ganz gewiss. Und mein Kopf? Dein Kopf steht, einige Quetschungen abgerechnet, in völliger Ordnung zwischen deinen Schultern. Ich bin in Sorge, mein Gehirn habe gelitten. Sind wir nicht wieder auf der Erdoberfläche? Nein, gewiss nicht. Dann muss ich ein Narr sein, denn ich bemerke Tageslicht. Ich höre Windeswehen und Wellenschlag. Können Sie mir das erklären? Ich erkläre dir nichts, was nicht zu erklären. Aber du wirst sehen und begreifen, dass die Geologie noch nicht ihr letztes Wort gesprochen hat. So wollen wir ausgehen, rief ich und richtete mich rasch auf. Nein, Axel, nein. Die freie Luft würde dir schaden. Die freie Luft? Ja, der Wind ist ziemlich stark, du darfst dich ihm nicht so aussetzen. Ein wenig Geduld, lieber Junge, ein Rückfall würde uns hemmen. Und es ist keine Zeit zu verlieren, denn die Überfahrt kann lang dauern. Die Überfahrt? Ja, ruhe dich heute noch aus und wir können morgen zu Schiffe gehen. Zu Schiff? Dies Wort brachte mich außer mir. Wie zu Schiffe gehen? Hatten wir denn einen Fluss, See, ein ein Meer zur Verfügung? Lag ein Fahrzeug in einem Hafen vor Anker? Meine Neugierde war in höchstem Grade gespannt. Vergeblich suchte mein Oheim mich zurückzuhalten. Als er sah, dass meine Ungeduld mir mehr schaden würde als die Befriedigung meiner Wünsche, gab er nach. Ich kleidete mich rasch an. Zur Vorsicht hüllte ich mich in eine der Decken und ging aus der Grotte hinaus. Anfangs konnte ich nichts sehen. Meine des Lichts entwöhnten Augen schlossen sich unverzüglich. Als ich sie wieder zu öffnen vermochte, war ich noch mehr bestürzt als erstaunt. »Das Meer?« rief ich aus. »Ja«, erwiderte mein Oheim. »das Meer?« »Liedenbrock, und ich glaube gern, kein Seefahrer wird mir die Ehre der Entdeckung streitig machen und das Recht, ihm meinen Namen beizulegen.« Eine große Wasserfläche, der Anfang eines Sees oder Meeres, breitete sich vor unseren Blicken bis über die Grenzen des Gesichtskreises aus. Das buchtenreiche Ufer bot den letzten Wellenschlägen einen feinen Sand dar, voll kleiner Muscheln, welche den ersten Wesen der Schöpfung zur Behausung gedient hatten. Die Wellen brachen sich daran mit dem lauten Gemurmel, welches den umschlossenen Räumen eigentümlich ist. An diesem flachen Ufer, hundert Klaftern vom Rand der Wellen, verliefen sich die Strebemauern enormer Felsen, welche zu einer unmessbaren Höhe sich erhoben. Es war ein wirkliches Meer, mit der eigenwilligen Gestalt der Ufer auf der Oberwelt, aber öde und von erschrecklich wildem Aussehen. Meine Blicke konnten sich weithin über dieses Meer ergehen, weil ein ganz besonderes Licht es bis aufs kleinste Detail erleuchtete. Nicht das Sonnenlicht mit seinen glänzenden Büscheln und seiner prachtvollen Strahlenergießung, noch das blasse und unstete des Nachtgestirns, das ein rückgestrahltes ohne Wärme ist. Nein, die Leuchtkraft dieses Lichtes, seine zitternde Verbreitung, seine klare und trockene Weiße, die geringe Höhe seiner Temperatur, sein Glanz, der er an Gehalt den des Mondlichtes übertraf, dies alles bekundete klar einen elektrischen Ursprung. Es war gleichsam ein Nordlicht, ein dauerndes kosmisches Phänomen, welches diese Höhle erfüllte, die einen Ozean zu enthalten fähig war. Das Gewölbe über meinem Kopf, der Himmel, wenn man will, schien aus großem Gewölk zu bestehen, beweglichen und wechselnden Dünsten, welche infolge ihrer Verdichtung nach einigen Tagen sich in heftigen Regen entladen mussten. Ich hatte geglaubt, unter einem so starken Druck der Atmosphäre könne die Verdünstung des Wassers nicht Vorsicht gehen, und doch war, aus einem mir noch unbekannten physikalischen Grund, reichlich Gewölk in der Luft verbreitet. Die elektrischen Streifen erzeugten auf den sehr hohen Wolken staunenswerte Lichtspiele. Lebhafte Schatten fielen auf ihre unteren Schichten, Und oft drang zwischen zwei getrennten Schichten ein Strahl mit merkwürdiger Stärke bis zu uns. Aber im Ganzen war es nicht Sonnenlicht, denn es fehlte ihm an Wärme. Seine Wirkung war traurig, ganz besonders melancholisch. Wir waren in einer enormen Höhle, in Wirklichkeit doch im Gefängnis. Ihre Breite konnte man nicht beurteilen, weil das Gestade unabsehbar sich erweiterte, Auch ihre Länge nicht, weil der Blick bald durch eine etwas unbestimmte Linie des Horizonts aufgehalten war. Ihre Höhe musste mehr als einige Meilen betragen. Wo dies Gewölbe sich auf seine granitenen Strebemauern stützte, konnte das Auge nicht wahrnehmen, aber es hing manches Gewölk in der Atmosphäre, dessen Höhe auf 2000 Klaftern zu schätzen war. Eine Höhe, welche die der Erdendünste übertraf und ohne Zweifel der beträchtlichen Dichtigkeit der Luft zuzuschreiben ist. Der Ausdruck Höhle ist offenbar nicht passend, um diesen unermeßlichen Raum zu bezeichnen, aber wer sich in die Abgründe des Erdballs hinabwagt, für den reichen die Worte der menschlichen Sprache nicht aus. Ich wußte übrigens nicht, durch welche geologische Tatsache ich das Vorhandensein einer solchen Aushöhlung erklären sollte. War es möglich, dass dieselbe durch das Erkalten des Erdkörpers entstand? Ich kannte wohl aus den Berichten der Reisenden einige berühmte Grotten, aber keine von solcher Ausdehnung. Das Unerwartete dieses Anblicks rief die Farbe der Gesundheit wieder auf mein Angesicht, und ich war im Zuge, mich durch Erstaunen zu kurieren und meine Genesung durch diese neue therapeutische Methode zu vollenden. Zudem belebte mich die Lebenskraft einer sehr dichten Luft, indem sie meinen Lungen mehr Sauerstoff zuführte. Es ist leicht begreiflich, dass nach einer siebenundvierzigtägigen tägigen in einem engen Gange, Ein unendlicher Genuss darin lag, diesen Seewind voll salzhaltiger Feuchtigkeit einzuatmen. Darum hatte ich auch nicht zu bereuen, dass ich aus meiner dunklen Grotte herausgekommen war. Mein Oheim, der schon an solche Wunder gewöhnt war, geriet nicht mehr in Erstaunen. »Fühlst du dich stark genug zu einem kleinen Spaziergang?«, fragte er mich. »Ja, gewiss«, erwiderte ich, »es wird mir höchst angenehm sein. Nun, so nimm meinen Arm, Axel, wir wollen uns längst dem Ufer halten.« Voll Eifer nahm ich's an, und wir begannen, an der neuen Meeresküste zu wandeln. Links bildeten steile, übereinandergetürmte Felsen eine riesenhafte Gruppe von wundervoller Wirkung, an deren Seiten zahllose Kaskaden mit klarem, rauschendem Wasser herabströmten. Einige leichte Dünste, die zwischen den Felsen hervordrangen, zeigten warme Quellen an, und Bäche rieselten sanft zu dem gemeinschaftlichen Becken. Unter diesen Bächen erkannte ich unseren treuen Reisegefährten den Hansbach, der sich gemächlich in dem Meer verlief, als hätte er es seit Anfang der Welt so gemacht. Er wird uns von nun an fehlen, sagte ich seufzend. Bah, erwiderte der Professor, ob dieser oder ein anderer gleich viel. Die Antwort kam mir etwas undankbar vor. Aber in dem Augenblick erregte ein unerwarteter Anblick meine Aufmerksamkeit. In einer Entfernung von hundert Schritten an der Ecke eines hohen Vorgebirges lag... Vor unseren Augen ein hoher, dichter Wald. Derselbe bestand aus Bäumen mittlerer Höhe, von einem Wuchs gleich regelmäßigen Sonnenschirmen mit deutlich abgezirkelten Umrissen. Die Lichtströmung schien ihrem Laube nicht beizukommen, denn trotz eines Windes blieben sie unbeweglich, wie ein Gebüsch versteinerter Zedern. Ich beeilte mich hinzukommen, ich wußte diese ganz sonderbaren Wesen nicht zu benennen, als wir nahe kamen, war meine Überraschung so groß als mein Erstaunen. In der Tat hatten wir Produkte der Erde vor uns, aber von riesemhaften Maßstab. Mein Oheim wusste sie sogleich richtig zu benennen. Nur ein Wald von Champignons, sagte er. Und er täuschte sich nicht. Nun mache man sich einen Begriff, welche Entwicklung diese teuren Pflanzen in warmer, feuchter Umgebung erreichen können. Ich wusste, dass nach Bouillard das Lycoperdon Gigantium acht bis neun Fuß Umfang erreichen kann. Hier aber waren weiße Champignons, dreißig bis vierzig Fuß hoch, mit einer Kappe von entsprechendem Durchmesser. Sie standen da zu Tausenden. Kein Lichtstrahl drang durch ihren dichten Schatten, und es herrschte völliges Dunkel unter diesen Domen, die gleich runden Bechern einer afrikanischen Stadt nebeneinander gereiht waren aber die Vegetation dieser unterirdischen Landschaft beschränkte sich nicht auf diese Champignons. Weiter hinaus sah man gruppenweise eine Menge anderer Bäume mit farblosem Laub. Sie waren leicht zu erkennen. Es waren niedere Gesträuche der Erdoberfläche in außerordentlichen Dimensionen. Fuß hohe Lycopodien, riesenhafte Sigillarien, Farnkräuter so hoch wie breitastige Tannenbäume, Lepidodendrien mit runden, gabelförmigen Stämmen, die in lange Blätter endigten und mit rauen Haaren besetzt waren. Zum Staunen, prachtvoll, rief mein Oheim, da ist ja die ganze Flora der zweiten Epoche der Welt, der Übergangsepoche. Da sehen wir unsere niedrigen Gartengewächse in den ersten Jahrhunderten als Bäume. Schau doch, Axel, bewundere, eine festliche Freude für einen Botaniker. Sie haben recht, lieber Oheim, die Vorsehung scheint in diesem ungeheuren Gewächshaus die vorsinnflutigen Pflanzen aufbewahrt zu haben welche der Scharfsinn der Gelehrten so glücklich wieder aufgefunden hat. »Du sagst ganz richtig, es sei ein Gewächshaus. Besser noch würdest du es vielleicht eine Menagerie nennen. Sieh nur diesen Staub unter unseren Füßen, diese auf dem Boden zerstreuten Gebeine.« »Gebeine«, rief ich aus. »Ja, Gebeine vorsinnflutiger Tiere.« Ich stürzte über diese jahrhundertealten Trümmer von einer unzerstörbaren Mineralsubstanz her und wusste ohne Besinnen diese riesenhaften Knochen, welche wie ausgetrocknete Baumstämme aussahen, zu benennen. Hier ist der Unterkiefer des Mastodon, sagte ich, hier die Backenzähne des Dinotherium. Dieser Hüftknochen kann nur dem allergrößten dieser Gattung, dem Megatherium, angehört haben. Ja, ja, es ist wohl eine Menagerie, denn diese Gebeine sind gewiss nicht durch eine Überschwemmung hierher verpflanzt worden. Die Tiere, von welchen sie herrühren, haben an den Ufern dieses unterirdischen Meeres unter dem Schatten dieser Riesenpflanzen gelebt. Sie, da sind ja ganze Skelette. Und dennoch, dennoch, sagte mein Oheim, wenn vorsintflutige Tiere in diesen unterirdischen Regionen gelebt haben, wer sagt uns, dass nicht eins von diesen Ungeheuern noch jetzt, in dieser dunklen Waldung oder hinter diesen steilen Felsen umherstreift? Bei diesem Gedanken prüfte ich nicht ohne Schrecken den Horizont in verschiedenen Richtungen, aber es zeigte sich kein lebendes Tier an diesen öden Gestaden. Ich war ein wenig müde und setzte mich am Ende eines Vorgebirgs nieder, an dessen Fuß sich die Wellen rauschend brachen. Von da aus umfasste mein Blick die ganze durch eine Ausbiegung der Küste gebildete Bei. Im Hintergrund fand sich ein kleiner Hafen zwischen den pyramidalen Felsen. Seine Gewässer schlummerten ruhig im Schutz vorm Wind. Ich war fast darauf gefasst, ein Fahrzeug mit vollen Segeln herauskommen zu sehen, um unterm Südwind das Weite zu suchen. Aber diese Täuschung verschwand rasch. Wir waren wohl die einzigen lebenden Geschöpfe dieser unterirdischen Welt. Wenn es mitunter Windstille war, kam eine tiefere Stille als die der Wüste über die trockenen Felsen und lastete auf der Oberfläche des Meeres. Ich suchte dann, den Nebel der Ferne zu durchdringen diesen vor den geheimnisvollen Hintergrund des Horizonts gezogenen Vorhang zu zerreißen. Wie drängten sich da die Fragen auf meinen Lippen? Wo endigte das Meer? Wohin führte es? Würden wir je die jenseitigen Ufer desselben zu erkennen imstande sein? Mein Urheim zweifelte seinerseits nicht daran. Ich wünschte und fürchtete es zugleich. Nachdem wir eine Stunde in Betrachtung dieses merkwürdigen Anblicks hingebracht, Gingen wir zu der sandigen Uferstelle zurück, um wieder in die Grotte zu gelangen. Und so schlief ich unterm Eindruck der seltsamsten Gedanken ein und ruhte in tiefem Schlummer. Am folgenden Tag wachte ich völlig geheilt auf. Ich dachte, ein Bad würde mir sehr heilsam sein und hauchte mich einige Minuten lang in die Gewässer dieses mittelländischen Meeres. Als ich zurückkam, speiste ich mit trefflichem Appetit. Hans verstand sich darauf, ein Frühstück zu bereiten, er war mit Wasser und Feuer versehen, so dass er ein wenig Abwechslung in unser Frühstück bringen konnte. Vom Dessert lieferte er uns einige Tassen Kaffee, und nie hat mir dieses köstliche Gebräu angenehmer geschmeckt. Jetzt, sagte mein Oheim, ist die Zeit der Ebbe und Flut, und wir dürfen die Gelegenheit, diese Erscheinung zu studieren, nicht vorübergehen lassen. Wie? Ebbe und Flut? Reicht der Einfluss von Sonne und Mond so weit hinab? Warum nicht? sind die Körper nicht im Ganzen der allgemeinen Anziehung unterworfen? Diese Wassermasse kann sich folglich nicht dem allgemeinen Gesetz entziehen. Daher wirst du auch sehen, dass sie trotz des Drucks der Atmosphäre, welche auf ihre Oberfläche wirkt, steigt wie das Atlantische Meer. In diesem Augenblick betraten wir den Sand am Ufer und sahen die Wellen nach und nach mehr auf dem flachen Boden vordringen. Da ist ja die beginnende Flut, rief ich aus. Ja, Axel, und... Aus dieser Anhäufung von Schaum kannst du abnehmen, dass das Meer wohl zehn Fuß hoch steigt. Wunderbar. Nein, es ist natürlich. Sie haben gut reden, lieber Oheim. Alles dies kommt mir außerordentlich vor und ich kann kaum meinen Augen trauen. Aber fuhr ich fort, wo befinden wir uns denn, lieber Oheim? Denn ich habe noch nicht diese Frage an Sie gerichtet, worauf Ihre Instrumente Ihnen die Antwort schon gegeben haben müssen. Horizontal 350 Meilen von Island. So weit. Ich bin überzeugt, dass ich nicht um 500 Klaftern irre. Und die Magnetnadel weist fortwährend auf Südost? Ja, mit einer westlichen Abweichung von 19 Grad und 42 Minuten, gerade wie oben auf der Erde. Und wie tief sind wir jetzt unten? 35 Meilen. Also sagte ich mit einem Blick auf die Karte: das schottische Hochland über unserem Kopf. Ja. Erwiderte der Professor lachend, eine etwas schwere Bürde, aber das Gewölbe ist solid. Der große Baumeister des Weltalls hat es aus guten Materialien errichtet. Und niemals hätte der Mensch ihm eine gleiche Tragfähigkeit zu geben vermocht. Oh, ich habe keine Angst, dass mir der Himmel auf den Kopf falle. Jetzt, lieber Oheim, was haben Sie im Plan? Denken Sie nicht, auf die Erdoberfläche zurückzukehren? Zurückkehren, das wäre im Gegenteil, die Reise fortsetzen, weil alles bis jetzt so gut gegangen doch weiß ich nicht, wie wir unter dieser flüssigen Ebene weiterdringen werden. Oh, ich denke nicht, kopfüber mich hineinzustürzen. Aber wenn die Ozeane richtig benannt nur Seen sind, weil sie von Land umgeben werden, so ist mit umso mehr Grund anzunehmen, dass dies innere Meer von Graniten im Bau umgeben ist. Auf dem jenseitigen Ufer bin ich sicher, neue Ausgänge zu finden. Wie groß glauben Sie, dass dieser Ozean sei? Dreißig bis vierzig Meilen. Also haben wir keine Zeit zu verlieren und gleich morgen... Wollen wir in See stechen. Unwillkürlich sah ich mich um nach dem Fahrzeug, das uns hinüberschaffen sollte. Nun sagte ich, einschiffen werden wir uns gut. Und wo werden wir Platz nehmen? Ich sehe nicht. Du siehst nicht, Axel. Aber wenn du hören willst, könntest du hören. Hören? Ja, die Hammerschläge würden dir begreiflich machen, dass Hans schon an der Arbeit ist. Er richtet ein Floß? Ja wie hat er schon Bäume gefällt. Oh, die Bäume waren sämtlich gefällt. Komm und du wirst ihn bei der Arbeit finden. Nachdem wir eine Viertelstunde weit gegangen, bemerkte ich jenseits des Vorgebirgs, welches den kleinen Hafen bildete, Hans bei der Arbeit. Nur noch einige Schritte und ich war bei ihm. Zu meiner großen Überraschung lag ein halbfertiges Floß auf dem Sand. Es war aus Balken einer ganz besonderen Holzart gefertigt, Und eine Anzahl Bohlen, Kniestücke, Spanten aller Art bedeckten den Boden. Man konnte daraus schon eine Flotte bauen. Oheim rief ich, was ist das für ein Holz? Fichten, Tannen, Birken, allerlei zapfentragende Bäume des Nordens, die durch Seewasser mineralisiert wurden. Ist's möglich? Man nennt dies fossile Holz Surta Brando. Aber dann muss es als versteinertes Holz und hart wie Stein im Wasser untergehen. Das ist zuweilen der Fall. Manches Holz der Art ist vollständig anthrazit geworden. Anderes aber, wie dieses, hat nur einen Anfang der Umbildung erlitten. Schaue nur, fuhr mein oheim fort und warf eins dieser kostbaren Stücke ins Meer. Das Stück kam, nachdem es untergesunken, wieder an die Oberfläche des Wassers und schwankte auf den Wellen. Hast du dich überzeugt? sagte mein Oheim. Umso mehr, als es unglaublich ist. Am folgenden Abend war, dank der Geschicklichkeit des Führers, das Floß fertig. Es war zehn Fuß lang und fünf breit. Die mit starken Stricken zusammengeschnürten Balken von Surta Brandur gewährten eine solide Fläche. Und als dieses improvisierte Fahrzeug ins Wasser gelassen war, schwamm es ruhig auf den Wogen des Meeres Lidenbrock. Am 13. August standen wir frühzeitig auf. Es handelte sich darum, eine neue Art von Transportmittel einzuweihen. Ein aus zwei mit Schalen verstärkten Stäben verfertigter Mast, eine aus einem Dritten gebildete Ra, ein unseren Decken entliehenes Segel, dies war das Takelwerk des Floßes. An Stricken mangelte es nicht. Alles war solid. Um sechs Uhr gab der Professor das Zeichen zum Einschiffen. Die Lebensmittel, Bagage, Instrumente, die Waffen und ein ansehnlicher Vorrat süßen Wassers, welcher in den Felsen gesammelt worden war, befanden sich an der Stelle. Hans hatte ein Steuerruder eingerichtet, womit er seinen schwimmenden Apparat leiten konnte. Er stellte sich an die Bar. Ich machte das Ankertau, womit wir am Ufer befestigt waren, los, das Segel wurde gerichtet und wir stießen rasch vom Ufer ab. Im Augenblick, als wir den Hafen verließen, wollte mein Oheim demselben einen Namen geben, etwa den meinigen. Wahrhaftig, sagte ich, ich habe Ihnen einen anderen vorzuschlagen. Welchen? Den Namen Gretchens. Hafen Gretchen wird sich gut auf der Karte ausnehmen. Richtig, Hafen Gretchen. So hat sich das Andenken an meine liebe Vierländerin mit unserer abenteuerlichen Fahrt verknüpft. Der Wind wehte aus Nordost. Wir fuhren von ihm getrieben äußerst schnell. Die dichte Atmosphäre hatte bedeutende Treibkraft und wirkte auf das Segel wie ein starker Blasebalg. Nach Verlauf einer Stunde konnte mein Oheim unsere Schnelligkeit ziemlich genau schätzen. Wenn es so fortgeht, sagte er, machen wir in 24 Stunden mindestens 30 Meilen und werden bald das jenseitige Ufer erkennen. Ich erwiderte nichts und nahm meinen Platz vorne auf dem Floß. Bereits sank das nördliche Ufer zum Horizont herab. Vor meinen Augen erstreckte sich ein unermessliches Meer. Große Wolken! breiteten rasch ihre grauen Schatten über seine Oberfläche. Die silbernen Strahlen des elektrischen Lichtes, hier und da von einigen Tröpfchen reflektiert, ließen in den von dem Fahrzeug aufgeregten Wirbeln leuchtende Punkte hervorglänzen. Bald war alles Land aus dem Gesicht verloren, jedes Merkzeichen verschwunden. Und wäre nicht das schäumende Fahrwasser des Floßes gewesen, so hätte ich meinen können, dasselbe sei vollständig unbeweglich. Mittag sah man ungeheure Seegrasmassen auf der Oberfläche der Wellen treiben. Ich kannte die vegetative Kraft dieser Pflanzen, welche in einer Tiefe von mehr als 12.000 Fuß auf dem Meeresgrund kriechen, sich unterm Druck von 400 Atmosphären fortpflanzen und oft sehr ansehnliche Bänke bilden, um den Lauf der Schiffe zu hemmen. Aber niemals, glaub ich, gab es riesenhafteres Seegras als im Meer Lidenbrock. Was war dies für eine Naturkraft, welche solche Pflanzen hervorbrachte und wie musste das Aussehen der Erde in den ersten Jahrhunderten ihrer Bildung gewesen sein, als unter Zusammenwirkung von Wärme und Feuchtigkeit das Pflanzenreich allein auf seiner Oberfläche zur Entwicklung kam? Der Abend kam und, wie ich tags zuvor bemerkt hatte, die Helle der Luft blieb unvermindert. Es war eine dauernde Naturerscheinung, auf deren Fortbestehen man rechnen konnte. Nach dem Abendessen legte ich mich am Fuße des Mastes nieder und schlief unverzüglich ein inmitten sorgloser Träume. Hans, unbeweglich am Steuer, ließ dem Floß seinen Lauf, das übrigens vom Winde getrieben, seiner Leitung nicht bedurfte. Seit unserer Abfahrt aus Gretchenhafen hatte mich der Professor Liedenbrock beauftragt, das Tagebuch der Fahrt zu führen, die geringsten Wahrnehmungen darin zu verzeichnen, die interessanten Erscheinungen einzutragen, die Richtung des Windes, die erlangte Schnelligkeit, den durchlaufenden Weg, kurz, alle Ereignisse dieser merkwürdigen Fahrt. Ich beschränke mich nun darauf, diese täglichen, sozusagen von den Ereignissen diktierten Bemerkungen hier wiederzugeben, um einen desto genaueren Bericht von unserer Überfahrt zu geben. Freitag, 14. August. Gleichmäßig Wind aus Nordost. Das Floß fährt rasch geradeaus, Die Küste bleibt 30 Meilen unter dem Wind, nichts am Horizont. Die Stärke des Lichts unverändert. Schönes Wetter, das heißt, die Wolken sehr hoch, wenig dicht und in einer Atmosphäre, die weiß ist wie geschmolzenes Silber. Thermometer 32 Grad Celsius. Um Mittag fügt Hans eine Angel an eine Schnur und wirft sie mit einem Bröckchen Fleisch als Köder ins Meer. Binnen zwei Stunden fängt er nichts. Also sind diese Gewässer ohne Bewohner? Nein. Man spürt eine Erschütterung. Hans zieht die Schnur heraus und hebt einen Fisch aus dem Wasser, der gewaltig zappelt. Ein Fisch, rief mein Oheim. Es ist ein Stör, rief ich, ein kleiner Stör. Der Professor betrachtet das Tier achtsam und ist nicht meiner Ansicht. Dieser Fisch hat einen platten, zugerundeten Kopf und den vorderen Teil des Leibes mit knochenartigen Plättchen besetzt. Sein Maul ist ohne Zähne. Am schwanzlosen Körper befinden sich ziemlich entwickelte Brustflossen. Dieses Tier gehört wohl zu einer Klasse, welcher die Naturforscher den Stör zugewiesen haben, aber es unterscheidet sich auch in wesentlichen Punkten von diesem. Mein Oheim irrt sich nicht und äußert nach kurzer Untersuchung, Dieser Fisch gehört zu einer seit Jahrhunderten ausgestorbenen Familie, wovon man nur fossile Reste im Terrain der Übergangsepoche findet. Ich würde sagen, zur Ordnung der Ganoiden, Familie der Cephalaspiden, Gattung... Nun? Gattung Pterüchtis, wollte ich beschwören. Aber dieser zeigt eine Eigentümlichkeit, welche, wie man sagt, nur bei den Fischen der unterirdischen Gewässer angetroffen wird. Er ist blind. Blind? Nicht allein blind, sondern es fehlt das Seeorgan gänzlich. Ich schaue. Völlig richtig. Aber das kann wohl ein besonderer Fall sein. Man wirft die Angel von neuem aus. Das Meer ist allerdings sehr fischreich, denn binnen zwei Stunden fangen wir eine Menge Pterüchtis, sowie von der gleichfalls ausgestorbenen Familie der Dipieriden, deren Gattung jedoch mein Oheim nicht erkennen kann. Alle sind ohne Gesichtsorgan. Dieser unverhoffte Fischfang ergänzt reichlich unseren Lebensmittelvorrat. Also dies scheint ausgemacht. Dieses Meer enthält nur fossile Gattungen, worunter die Fische wie Reptilien um so vollkommener sind, als ihre Schöpfung älter ist. Vielleicht stoßen wir auch auf einige von den Sauriern, welche die Wissenschaft mit einem Stück Knochen oder Knorpel zu ergänzen verstanden hat. Meine Phantasie führt mich in die wundervollen Hypothesen, der Paläontologie hinein. Ich träume in vollem Wachen. Es dünkt mir, ich sehe auf der Oberfläche der Gewässer jene enormen vorsintflutigen Schildkröten, gleich schwimmenden Inselchen. Am düstern Strande wandeln die großen Säugetiere der Urzeit, das Leptotherium, das man in den Höhlen Brasiliens fand, das Merikotherium aus den Eisgegenden Sibiriens. Weiterhin der Dickkäuter Lophiodon. Dieser Riesentapir versteckt sich hinter den Felsen, bereit, dem Anoplotherium seine Beute streitig zu machen. Dieses seltsame Tier hat etwas mit dem Rhinozeros, dem Pferd, dem Flusspferd und dem Kamel gemein, als hätte der Schöpfer eilfertig mehrere Tiergattungen in einer vereint. Das riesige Mastodon windet seinen Rüssel und zerbröckelt mit seinen Hauern die Felsen, während das Megatherium mit seinen enormen Tatzen die Erde auffühlt und mit seinem Gebrüll das hallende Echo der Granite wachruft oben erklettert das Urbild des Affen, der Protopitheke, die steilen Gipfel. Weiter oben gleitet der Pterodactylus mit seiner geflügelten Hand wie eine große Fledermaus über der dichten Luft. Endlich, in den höchsten Schichten, entfalten ungeheure Vögel, stärker als der Kasuar, größer als der Strauß ihre weitgebreiteten Flügel, um mit dem Kopf wieder das Granitgewölbe zu stoßen. Diese ganze fossile Welt kommt mir in der Fantasie wieder zum Bewusstsein. Die Säugetiere, dann die Vögel, hierauf die Reptilien der zweiten Epoche verschwinden. Endlich die Fische, Schaltiere, Mollusken. Auch die Zoophyten der Übergangsepoche kehren wieder in ihr Nichts zurück. Es gibt keine Jahreszeiten, kein Klima. Die dem Erdkörper eigentliche Wärme wächst unaufhörlich und wiegt die der Sonne auf. Die Vegetation überbietet sich. Ich wandle wie ein Schatten unter baumartigen Farnkräutern, betrete mit schwankendem Schritt die bunten Mergel und Sandsteine des Bodens. Ich lehne mich wieder einen Stamm ungeheurer Zapfenbäume und schlafe unterm Schatten hundertfußhoher Lykopodien. Die Jahrhunderte verfließen wie Jahre. Ich steige in der Reihung der Umbildungen der Erde aufwärts. Die Pflanzen verschwinden. Die Granitfelsen verlieren ihre Härte. Der feste Zustand geht unter Einwirkung einer stärkeren Hitze in den Flüssigen über. Die Gewässer fließen auf der Oberfläche des Erdballs, sie sieden, verflüchtigen sich, dünste umhüllen die Erde, die allmählich nur eine gasartige Masse bildet, so groß und glänzend wie die Sonne. Zentrum dieses Nebelgestirns, 1400. Mal ansehnlicher als die Erdkugel, welche es einst bilden soll, fühle ich mich in die Planetenräume fortgezogen. Was für ein Traum! Wohin führt er mich? Meine fieberhafte Hand bringt diese seltsamen Details zu Papier. Ich habe alles vergessen, den Professor, den Führer, das Floß. Was ist dir denn, sagt mein Oheim. Meine offenen Augen starren ihn an, ohne ihn zu sehen. Gib acht, Axel, du wirst ins Meer fallen. Sogleich fasste mich Hans mit kräftiger Hand, sonst wäre ich in meinem Traum in die Wellen hinabgestürzt. Ist er ein Narr geworden, schrie der Professor. »Was gibt's denn?« sagte ich endlich, als ich wieder zu mir kam. »Bist du krank?« »Nein, ich war einen Augenblick im Traumgesichte verloren. Jetzt ist's vorüber. Sonst geht alles gut?« »Ja, guter Wind, gutes Meer. Wir gleiten rasch voran und, irre ich nicht in meiner Schätzung, so müssten wir bald landen.« Bei diesen Worten stand ich auf, forschte am Horizont, aber die Linie des Wassers vermischte sich stets mit der, des Gewölbes. Samstag, 15. August. Das Meer ist fortwährend einförmig. Kein Land in Sicht, der Horizont scheint sehr zurückgewichen. Der Kopf ist mir noch schwer von meinem gewaltigen Traum. Mein Oheim hat nicht geträumt, aber er ist übler Laune. Er blickt mit seinem Fernrohr in allen Richtungen und kreuzt die Arme mit verdrießlicher Miene. Ich bemerke, dass der Professor Liedenbrock dazu neigt, wieder der ungeduldige Mann wie vormals zu werden und zeichne die Tatsache auf. Es hatte meiner Gefahren und Leiden bedurft, um ihm einige Funken Menschlichkeit zu entlocken, aber seit meiner Genesung ist er wieder der Alte. Sie scheinen unruhig, lieber Oheim, sagte ich, da ich ihn oft das Fernrohr vor die Augen halten sah. Unruhig? Nein. Also ungeduldig? Duldig, Man könnte es wenigstens sein. Doch fahren wir so schnell, gleich viel. Nicht die Schnelligkeit ist zu gering, sondern das Meer zu groß. Nun erinnerte ich mich, dass der Professor vor unserer Abfahrt die Länge dieses unterirdischen Meeres auf dreißig Meilen geschätzt hatte, aber wir hatten bereits einen dreimal so langen Weg gemacht und die südlichen Ufer waren noch nicht zu sehen wir kommen damit nicht abwärts fuhr der professor fort das ist nur zeit verloren und kurz ich bin nicht so weit hergekommen um eine vergnügungsfahrt auf einem teich zu machen er nannte also diese überfahrt eine vergnügungspartie und dies meer einen teich aber sagte ich da wir den von sagnus angegebenen weg eingeschlagen haben das ist die frage sind wir auf diesem weg geblieben hat sagnus um diese wasserfläche angetroffen ist er darüber gefahren hat uns nicht der Bach, welchen wir zum Führer nahmen, völlig irre geführt? Jedenfalls haben wir nicht zu bedauern, dass wir so weit gekommen sind. Das ist ein prachtvolles Schauspiel und um das Schauen handelt sich's nicht. Ich habe mir einen Zweck vorgesteckt und ich will ihn erreichen, also sprich mir nicht von bewundern. Ich ließ mir es gesagt sein und kümmerte mich nicht darum, dass der Professor sich vor Ungeduld die Lippen zerbiß. Um sechs Uhr abends forderte Hans seinen Lohn und seine drei Reichstaler wurden ihm ausgezahlt. Sonntag, 16. August. Nichts Neues, gleiches Wetter, der Wind wird etwas frischer. Haftig, dieses Meer ist unendlich groß. Es muss so breit als das mittelländische oder gar atlantische sein. Warum nicht? Mein Oheim sondiert öfters. Er befestigt eine der schwersten Spitzzaunen ans Ende eines Strickes und lässt ihn 200 Klafter tief hinab. Kein Grund. Es kostet viel Mühe, die Sonde wieder heraufzubekommen. Als die Haue wieder herauskam, machte mir Hans bemerklich, wie sich auf derselben stark eingedrückte Stellen befanden. Man konnte meinen, das Stück Eisen sei zwischen zwei harten Körpern stark eingeklemmt gewesen. Ich sah den Jäger an. Tender, sprach er, und machte mir durch wiederholtes Öffnen und Schließen seines Mundes begreiflich, was er meinte. Zähne! sagte ich mit Bestürzung, als ich achtsamer das Stück Eisen betrachtete. Jawohl, es sind die Spuren von Zähnen in dem Metall eingedrückt. Die Kinnbacken, worin dieselben stecken, müssen ausnehmend stark sein. Tief unten da treibt sich wohl ein Ungeheuer von den untergegangenen Gattungen um, gefräßiger als der Haifisch, fürchterlicher als der Walfisch. Ich kann meinen Blick von dem halb zerfressenen Stück Eisen nicht wegwenden. Mein Traum der letzten Nacht sich verwirklichen? Diese Gedanken peinigen mich den ganzen Tag, und meine Fantasie kann sich kaum in einem mehrstündigen Schlaf beruhigen. Montag, 17. August. Ich suche mir die eigentümlichen Instinkte dieser vorsinnflutigen Tiere wieder zum Bewusstsein zu bringen, welche, auf die Weichtiere, Schaltiere und Fische folgend, dem Auftreten der Säugetiere vorausgingen. Die Welt, Gehörte damals den Reptilien. Diese Ungeheuer beherrschten die Meere der zweiten Epoche. Die Natur hatte ihnen die vollständigste Organisation verliehen. Welch riesenhafter Bau! Welch wunderhafte Kraft! Die größten und furchtbarsten der gegenwärtigen Saurier, Alligatore oder Krokodile, sind doch nur schwache Nachbilder ihrer Ahnen der Urzeit. Ich schaudere bei dem Gedanken, dass ich diese Ungeheuer heraufbeschwöre, kein menschliches Auge hat sie lebend gesehen, sie erscheinen tausend Jahrhunderte vor dem Menschen auf der Erde, aber aus ihren fossilen Knochen, die man in dem tonigen Kalkstein aufwand, ist es möglich gewesen, sie anatomisch wiederherzustellen und ihren riesenhaften Bau kennenzulernen. Ich habe im Museum zu Hamburg das Skelett eines dieser Saurier gesehen, welches dreißig Fuß lang war. Trifft etwa mich, den Erdenbewohner, das Los, einen der Repräsentanten einer vorsinnflutigen Familie vor mir zu sehen? Nein, unmöglich. Doch sind die starken Zähne desselben auf das Eisen eingegraben, und an ihrem Abdruck erkenne ich, dass sie konisch sind, gleich denen des Krokodils. Mit Schrecken sind meine Augen auf das Meer gerichtet. Ich habe Angst, es möge ein solcher Bewohner der unterseeischen Höhlen aus demselben hervortauchen, bereits zeigen weitreichende Bewegungen der Oberfläche des Wassers, dass die tieferen Schichten beunruhigt sind. Die Gefahr ist nah. Es gilt zu wachen. Dienstag, 18. August. Es naht der Abend oder vielmehr die Zeit, wo der Schlaf auf unsere Augenlider drückt, denn auf diesem Ozean gibt's keine Nacht. Das unversöhnliche Licht ermüdet unablässig unsere Augen, als wenn wir unter der Sonne des nördlichen Eismeeres führen. Hans steht am Steuer, und während er wacht, schlafe ich. Zwei Stunden hernach weckt mich eine fürchterliche Erschütterung. Das Floß wird mit unbeschreiblicher Gewalt emporgehoben und zwanzig Klaftern weggeschleudert. Was gibt's? rief mein Oheim. Sind wir aufgefahren? Hans weist mit dem Finger auf eine 200 Klaftern entfernte schwärzliche Masse, die abwechselnd auf- und niedertaucht. Ich blicke hin und schreie auf. Es ist ein riesenmäßiges Meerschwein. Ja, versetzt mein Oheim, und dort eine Meereidechse von seltener Größe. Und weiter hinaus ein ungeheuerliches Krokodil. Sehen Sie seine große Kinnlade und die Reihe Zähne, womit es gewaffnet ist. Es verschwindet. Ein... »Walfisch! Ein Walfisch!« rief darauf der Professor. »Ich sehe seine ungeheuren Flossen. Sieh den Strahl von Wasser und Luft, den er ausstößt!« Wirklich, man sah zwei Strahlen zu beträchtlicher Höhe übers Meer emporschießen. Staunen, Bestürzung, Entsetzen ergriff uns beim Anblick dieser Herde Seeungeheuer. Sie sind von übernatürlicher Größe, und das kleinste derselben würde mit einem Biss das ganze Floß zertrümmern.« Hans will das Segel zur schleunigen Flucht aus der gefährlichen Gegend richten, aber er sieht auf der anderen Seite nicht minder furchtbare Feinde. Eine vierzig Fuß große Schildkröte und eine dreißig Fuß lange Schlange, die den Kopf aus dem Wogen emporstreckt. Flucht ist unmöglich. Die Ungetüme kommen nahe, kreisen um das Floß mit einer Schnelligkeit, dass ein Eilzug der Eisenbahn ihnen nicht gleichkäme, sie ziehen konzentrische Kreise um dasselbe. Ich ergreife meine Waffe, Aber was könnte eine Kugel für eine Wirkung auf die Schuppen machen, womit der Körper dieser Tiere gedeckt ist? Wir sind stumm vor Schrecken. Da kommen sie schon heran. Auf der einen Seite das Krokodil, auf der anderen die Schlange. Die übrigen sind verschwunden. Hundert Klaftern vom Floß entfernt entspinnt sich der Kampf. Wir sehen deutlich die beiden Ungeheuer miteinander ringen. Aber mir kommt's vor, als wären jetzt die anderen Tiere herbei, um Teil an dem Kampf zu nehmen das Meerschwein, der Walfisch, die Eidechse, die Schildkröte, ich sehe sie jeden Augenblick dabei, zeige sie dem Hans, der schüttelt aber den Kopf verneinend. Zwar, sprach er. Was? Zwei? Er behauptet nur zwei. Er hat recht, rief mein Oheim, der das Fernrohr stets vor den Augen hatte. Das wäre. Ja, das erste dieser beiden Ungeheuer hat die Schnauze eines Meerschweins, den Kopf einer Eidechse, die Zähne eines Krokodils. Das hat uns getäuscht. Es ist das fürchterlichste der vorsinnflütigen Reptilien, der Ichthyosaurus. Und das andere? Das andere ist eine Schlange unter der hüllenden Schale einer Schildkröte, des ersteren furchtbarer Feind, der Plesiosaurus. Hans hatte recht. Nur zwei Ungeheuer sind's, welche so die Oberfläche des Meeres beunruhigen und ich habe vor Augen zwei Seereptile der Urzeit. Ich sehe das blutige Auge des Ichthyosaurus, so groß wie ein Menschenkopf. Man hat dieses Tier mit Recht den Walfisch der Saurier genannt, denn es ist ebenso rasch und groß. Es misst nicht weniger als hundert Fuß, und ich kann auf seine Größe schließen, wenn es seine Schwanzflosse vertikal über die Wellen herausstreckt. Seine enorme Kinnlade zählt, nach Angaben der Naturforscher, nicht minder als 182 Zähne. Der Plesiosaurus, eine Schlange mit zylinderförmigem Leib und kurzem Schwanz, hat Tatzen, die wie Ruder geformt sind. Sein Leib ist ganz mit einer Schildkrötenschale bekleidet und seinen biegsamen Schwanenhals kann er dreißig Fuß aus dem Wasser herausstrecken. Diese beiden Tiere bekämpfen sich einander mit unbeschreiblicher Wut. Sie regen das Wasser berghoch auf bis zu unserem Floß hin, so daß wir zwanzigmal in Gefahr kommen, umzuschlagen. Man hört ein wunderhaft starkes Zischen. Die beiden Tiere verwickeln sich ineinander, so daß man sie nicht unterscheiden kann. Vor der Wut des Siegers ist alles zu fürchten. Eine, zwei Stunden verlaufen und der Kampf dauert mit gleicher Hitze fort. Die Kämpfenden kommen dem Floß bald näher, bald entfernen sie sich. Wir halten uns unbeweglich zum Feuern fertig. Plötzlich verschwinden sie beide im Schoße der Wellen. Wird der Kampf in der Tiefe beendet werden? Auf einmal schießt ein ungeheurer Kopf aus dem Wasser empor, der Kopf des Plesiosaurus. Das Ungeheuer ist tödlich verwundet. Ich sehe nun nicht mehr seine ungeheure Schildhülle, nur sein langer Hals ragt empor, duckt sich, richtet sich wieder auf, krümmt sich, geißelt die Wogen wie eine riesige Peitsche und windet sich wie ein zerschnittener Wurm. Das Wasser spritzt weit ab, benimmt uns die Aussicht. Aber bald geht der Todeskampf des Reptils zu Ende. Seine Bewegungen werden schwächer, seine krampfhaften Verdrehungen hören auf. Und das lange Stück der verstümmelten Schlange ragt wie eine träge Masse über den ruhigen Fluten. Hat sich der Ichthyosaurus wieder in seine Höhle in der Tiefe zurückgezogen, oder wird er wieder auf der Oberfläche des Meeres zum Vorschein kommen? Mittwoch, 19. August. Zum Glück hat der kräftig wehende Wind uns gestattet, rasch vom Kriegstheater wegzufliehen. Hans ist stets beim Steuer. Mein Oheim, dem das Ereignis des Kampfes aus seinen Gedanken, worin er versunken war, herausgezogen, sank wieder in seine ungeduldige Betrachtung des Meeres zurück. Die Reise bekam wieder ihre monotone Einförmigkeit, die ich um den Preis der gestrigen Gefahren nicht aufgeben möchte. Donnerstag, 20. August, Wind nord nordost ziemlich ungleich, Temperatur warm. Wir fahren mit einer Geschwindigkeit von dreieinhalb Meilen in der Stunde. Gegen Mittag vernimmt man aus weiter Entfernung ein Getöse. Es ist ein anhaltendes Rauschen. Es muss in der Ferne, sagte der Professor, ein Felsen oder Inselchen sein, worin das Meer sich bricht. Hans klettert auf den Mast, kann aber keine Klippe wahrnehmen. Der Ozean ist eben bis zur Linie des Horizonts. Drei Stunden verlaufen. Das Rauschen scheint von einem fernen Wasserfall herzurühren. Ich bemerke dies meinem Oheim, der aber schüttelt den Kopf. Doch bin ich überzeugt, dass ich nicht irre. Fahren wir wohl einem Wasserfall zu, der uns in den Abgrund stürzen wird? Mag diese Art, abwärts zu kommen, dem Professor zusagen, weil sie der senkrechten Richtung näher kommt, möglich. Aber ich, Jedenfalls muss einige Meilen entfernt in der Richtung des Windes ein Ereignis sein, wodurch das Getöse verursacht wird. Denn jetzt lässt sich das Rauschen sehr heftig vernehmen. Kommt es vom Himmel oder vom Ozean her? Ich blicke auf zu den in der Atmosphäre schwebenden Dünsten und suche ihre Tiefe zu ergründen. Der Himmel ist ruhig. Das Gewölk, welches sich ganz oben ans Gewölbe gezogen hat, scheint unbeweglich und verliert sich in der starken Lichtstrahlung. Die Ursache der Erscheinung ist also, anderwärts zu suchen. Wenn das Getöse von einem Wasserfall herrührt, wenn das Brausen von einer herabfallenden Wassermasse kommt, so muss der Strom lebhafter werden. Ich untersuche die Strömung. Es ist keine vorhanden. Gegen vier Uhr klettert Hans den Mast hinan, überblickt oben den ganzen Kreis, welchen der Ozean vor dem Fluss beschreibt, und hält an einem Punkte an. Sein Angesicht zeigt nichts von Überraschung, aber sein Auge haftet da fest. Er hat etwas gesehen, sagt mein Oheim. Hans steigt wieder herab, streckt seinen Arm südlich und sagt, da Dort unten, wiederholt mein Oheim, und er ergriff sein Fernrohr, blickte achtsam eine Minute lang, die mir sehr lange dauerte. Ja, ja, rief er aus. Was sehen Sie? Einen ungeheuren Wasserstrahl, der aus dem Wasser aufsteigt. Und noch ein Seeungeheuer? Vielleicht. Also richten wir das Vorderteil mehr westlich, denn wir wissen, wie wir dran sind mit der Gefahr, diesen Ungeheuern der Urzeit zu begegnen. Lassen wir es gehen, erwiderte mein Urheim. Also fahren wir voran. Je näher wir kommen, desto größer der Strahl. Was für ein Ungeheuer muss das sein, dass eine solche Menge Wasser in sich aufnehmen und unaufhörlich wieder ausstoßen kann? Um acht Uhr abends sind wir weniger als zwei Meilen von demselben entfernt. Sein schwärzlicher, enormer, bergähnlicher Körper streckt sich gleich einem Inselchen ins Meer hin. Ist's Täuschung? Ist's Schrecken? Es scheint über tausend Klaftern lang zu sein. Der Schrecken befällt mich. Ich will nicht weiter. Plötzlich steht Hans auf, zeigt mit dem Finger auf den drohenden Punkt und spricht. Holme. Eine. Insel, rief mein Oheim. Eine Insel, sagte auch ich mit Achselzucken. Offenbar, versetzte der Professor und lachte laut auf. Aber diese Wassersäule? Geiße, sprach Hans. Jawohl, Gesier, erwiderte mein Oheim, ein Gesier gleich denen, wie sie auf Island vorkommen. Anfangs sträubte ich mich dagegen, mich so gröblich getäuscht zu haben, ein Inselchen für ein Seeungeheuer zu halten aber der Augenschein zeigt es. Und ich muss endlich meinen Irrtum eingestehen, es ist hier nur eine Naturerscheinung. Je näher wir kommen, zeigen sich die Verhältnisse des Wasserstrahls großartiger. Das Inselchen ist wirklich einem Walfisch täuschend ähnlich, einem riesenhaften Tier, dessen Kopf zehn Klaftern hoch das Meer überragt. Der Gesier erhebt sich majestätisch am einen Ende. Von Zeit zu Zeit hört man dumpfes Getöse, und der enorme Wasserstrahl, von heftigstem Zorn getrieben, schüttelt seine Dunstbüschel bis zur obersten Wolkenschicht empordringend. Er ist vereinzelt. Keine Rauchsäulen, keine heißen Quellen umgeben ihn. Die gesamte vulkanische Kraft konzentriert sich in ihm. Die Strahlen des elektrischen Lichtes mischen sich mit diesem blendenden Strahlenbüschel, dessen Tropfen in allen Farben des Prismas spielen. »Landen wir«, sagt der Professor. Ich springe heraus auf den Felsen, mein Oheim folgt mir flink nach, während der Jäger auf seinem Posten bleibt, als ein Mensch, der über solches Erstaunen hinaus ist. Wir schreiten über einen mit Kieseltuff vermischten Granit. Der Boden erzittert unter unseren Füßen, er ist brennend. Wir gelangen zu einem kleinen Zentralbecken, woraus der Gesier sich erhebt. Ich halte in das siedende Wasser ein Thermometer, welches eine Hitze von 163 Grad nachweist. Also, dieses Wasser kommt aus einem Herde der Glut. Das widerspricht auffallend den Theorien des Professors Liedenbrock. Ich konnte mich nicht enthalten, dies bemerklich zu machen. Wie nun, entgegnete er, was beweist dies gegen meine Lehre? Nichts, sagte ich trocken, denn ich sah, dass ich wieder vollendete Hartnäckigkeit stieß. Nun, wir werden sehen, sprach der Professor. Er benannte das vulkanische Inselchen nach seinem Neffen, dann gab er das Zeichen zum Einschiffen. Einige Minuten noch betrachtete ich den Gesier. Endlich fahren wir ab, um die sehr steilen Felsen des Südens herum. Aber ehe wir abstachen, mache ich einige Bemerkungen, um die durchlaufene Entfernung zu berechnen und verzeichne sie in meinem Tagebuch. Wir haben seit unserer Abfahrt aus Gretchenhafen zur See 270 Meilen zurückgelegt – und befinden uns, 620 Meilen von Island entfernt, unter England. Freitag, 21. August. Am folgenden Tag verschwand der prachtvolle Gesir. Der frische Wind trieb uns rasch vom Inselchen Axel weg. Das Brausen wurde nach und nach unvernehmlich. Die Luft ist schwül, das Meer ruhig. Die Wolken senken sich merklich und nehmen eine gleichförmige, olivenartige Färbung an. In der Ferne häufen sie sich gleich dicken Baumwollballen in malerischer Unordnung. Offenbar ist die Atmosphäre vom elektrischen Fluidum gesättigt. Ich bin davon ganz durchdrungen. Meine Haare auf dem Kopf sträuben sich, wie wenn man einer Elektrisiermaschine nahe kommt. Es dünkt mir, wenn meine Gefährten mich in diesem Augenblick anrührten, würden sie einen starken Stoß bekommen. Um zehn Uhr sind die Anzeichen des Sturmes entschiedene. Ich will zwar noch nicht den Drohungen des Himmels glauben, doch kann ich nicht umhin zu sagen, ein Unwetter bereitet sich vor. Der Professor bleibt die Antwort schuldig. Er ist sehr übel gelaunt, da er den Ozean vor seinen Augen sich unendlich ausdehnen sieht. Er zuckt nur die Achseln. Wir werden ein Gewitter bekommen, sage ich, indem ich die Hand nach dem Horizont ausstrecke. Diese Wolken senken sich aufs Meer, als wollten sie es erdrücken allgemeine Stille. Auch der Wind ist Stille. Die Natur sieht wie erstorben aus und kein Lüftchen weht. Am Mast, worauf ich schon ein leichtes St. Elmsfeuer glänzen sehe, fällt das gespannte Segel in Falten herab. Das Floß ist unbeweglich, auf einem Meer ohne Wellenschlag. Aber wenn wir nicht mehr vorwärts kommen, wozu dann dieses Segel, das uns beim ersten Stoß des Sturms in Verderben bringen kann? Nehmen wir es herab, sagte ich, senken wir den Mast nieder, das wäre vorsichtig. Nein, zum Teufel, nein, schrie mein Oheim, hundertmal nein. Mag der Wind uns fassen, der Sturm uns fortreißen, aber ich muß endlich die Felsen eines Ufers sehen, wenn auch unser Schiff daran in tausend Splitter zerschellen sollte. Und verzüglich bekommt der Horizont im Süden ein anderes Aussehen, die gesammelten Dünste lösen sich in Wasser auf, und da die Luft, um den durch die Verdichtung entstandenen leeren Raum zu füllen, in heftigem Zug dorthin strömt, so entsteht ein Orkan. Er kommt aus den entferntesten Enden der Höhle. Es wird dunkler. Kaum kann ich noch einige unvollständige Notizen machen. Das Floß wird in die Höhe gehoben, hüpft auf den Wellen. Mein Oheim wird vom oberen Teil herabgeworfen. Ich schleppe mich zu ihm. Er hat sich an ein Stück Tau festgeklammert und scheint dem Schauspiel der entfesselten Elemente mit Vergnügen zuzusehen. Hans rührt sich nicht. Seine vom Sturm rückwärts getriebenen langen Haare umhüllen sein unbewegliches Angesicht, und dies gibt ihm eine seltsame Physiognomie, denn alle Haarspitzen sind mit kleinen leuchtenden Strahlenbüscheln geziert. Er sieht aus wie ein verkleideter Mensch der Urzeit. Indessen der Mast widersteht, das Segel ist gespannt wie eine zum Bersten gefüllte Blase. Das Floß treibt mit einer Schnelligkeit, die ich nicht schätzen kann. Das Segel! Das Segel! rief ich mit einem Wink, es abzunehmen. Nein! erwiderte mein Oheim. Nee, sagt Hans und schüttelt sanft den Kopf. Der Regen bildet inzwischen einen brausenden Katarakt vor dem Horizont, auf welchen wir unsinnig zufahren. Aber ehe er noch bis zu uns gelangt, zerreißt das Gewölk das Meer gerät in Wallung und die durch eine umfassende chemische Tätigkeit in den oberen Schichten entwickelte Elektrizität kommt mit ins Spiel. Unzählige Blitze durchkreuzen sich und der Donner folgt Schlag auf Schlag. Die ganze Dunstmasse glüht, hellleuchtender Hagel schlägt wieder unsere Geräte und die aufgeregten Wogen scheinen Feuer zu sprühen. Meine Augen sind geblendet, meine Ohren betäubt, Ich muss mich am Mast festhalten, der wie ein Rohr von der Gewalt des Sturms gebeugt wird. Hier werden meine Reisenotizen sehr unvollständig. Ich habe nur einige flüchtige Bemerkungen wiedergefunden, die in ihrer Kürze, selbst in ihrer Dunkelheit, das Gepräge meiner Gemütsbewegungen an sich tragen und besser als meiner Erinnerung von der Lage einen Begriff geben. Sonntag, 23. August. Wo sind wir? Wohin hat uns die unberechenbare Fahrt verschlagen? Es war eine fürchterliche Nacht. Der Sturm will sich nicht legen. Inmitten des Tobens und Brausens unablässiges Donnergeroll. Unsere Ohren sind wund. Unmöglich es, ein Wort miteinander zu reden. Unaufhörlich Blitze. Ich sehe rückwärtsgehende Zickzackstrahlen, die, von oben geschleudert, wieder rückwärts wieder das Granitgewölbe schlagen. Wenn es zusammenbräche. Andere Blitze spalten sich. Oder nehmen die Gestalt von Feuerkugeln an, die wie Bomben zerplatzen? Das allgemeine Getöse scheint nicht zuzunehmen. Es hat den Höhepunkt erreicht, welchen das menschliche Ohr fassen kann. Montag, 24. August. Das nimmt kein Ende. Warum sollte der Zustand dieser dichten Atmosphäre, wenn er einmal sich ändert, nicht ein definitiver werden? Wir sind von Strapazen erschöpft. Hans, wie gewöhnlich. Das Floß läuft unverändert südöstlich. Wir haben vom Inselchen Axel aus 200 Meilen zurückgelegt. Auf einmal fällt eine feurige Kugel auf das Floß. Mast und Segel sind augenblicklich entfernt und flattern hoch in die Lüfte wie ein urweltlicher Vogel. Wir sind starr vor Schrecken. Die Kugel, halb weiß, halb lasurblau, von der Größe einer sechszölligen Bombe, rollt langsam hier und dorthin, springt auf den Lebensmittelsack, gleitet langsam wieder herunter, hüpft, streift an die Pulverkiste, grauenhaft, wie alle in die Luft springen. Nein, die schreckliche Kugel entfernt sich, nähert sich Hans, der sie fest anstarrt, meinem Oheim, der um auszuweichen auf die Knie fällt, mir, der Totenblass zurückschaudert vor dem Glanz und der Hitze. Sie kreiselt neben meinem Fuß, den ich zurückziehen will, was aber nicht möglich ist. Ein Geruch von Salpetergas füllt die Luft, dringt in die Kehle die Lungen zum Ersticken. Weshalb kann ich meinen Fuß nicht zurückziehen? Die elektrische Kugel hat alles Eisen an Bord magnetisiert. Die Instrumente, Geräte, Waffen geraten in Bewegung und stoßen mit hellem Klang aneinander. Die Nägel an meinen Schuhen hängen fest an einer Eisenplatte, die im Holz eingelassen ist. Darum kann ich meinen Fuß nicht wegziehen. Endlich gelingt's mir mit höchster Anstrengung, als eben die Kugel in ihrer Kreisbewegung ihn erreichen will. Da zerspringt sie mit hellem Glanz. Wir sind mit Flammenströmen übergossen. Darauf erlischt alles. Ich hatte eben nur Zeit, meinen Oheim auf dem Fluss hingestreckt zu sehen. Und Hans getreulich an seinem Steuer, feuerspeiend, da er von Elektrizität durchdrungen ist. Wohin fahren wir? Wohin? Dienstag, 25. August. Ich erwache aus langer Ohnmacht. Das Gewitter dauert fort, die Blitze zischen entfesselt wie eine Brutschlangen. Sind wir noch immer auf dem Meer? fortgerissen mit unberechenbarer Schnelligkeit. Wir sind unter England hergefahren, dem Kanal, Frankreich vielleicht, ganz Europa. Abermals wird ein Getöse vernehmbar. Offenbar bricht sich das Meer an Felsen, aber dann. Hier endigt mein Tagebuch, wie ich's oben nannte. Was beim Scheitern des Flosses an den Felsen der Küste vorging, kann ich nicht sagen. Ich fühlte, dass ich in die Wogen stürzte, dass ich aber dem Tod entrann, dass nicht mein Körper an den spitzen Felsen zerrissen ward, verdanke ich den starken Arm unseres Hans.